0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui illustre les vers de Corneille. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai désigné le romancier Genevois, Joël Diker.
1: Bonjour Joël. Bonjour Viviane. C'est vrai Écoutez, je rougis.
0: <rire> pas encore, je pas rougis. encore. <rire> on a, il y a beaucoup de raisons de rougir et on va voir ça tout au cours de cette émission. Je vous pose d'abord et directement la question rituelle. Quel
1: petit garçon étiez-vous <rire> J'étais un petit garçon rêveur. Euh, créatif aussi et les deux sont pas forcément liés hein. quand on quand on est rêveur ça veut dire qu'on imagine, qu'on flâne qu'on se projette, je me projetais beaucoup en imaginant comment je serais plus grand ce que je voudrais faire plus grand et créatif c'est un aspect beaucoup plus concret de la rêverie ça veut dire qu'on a compris quelque chose et donc je dessinais beaucoup j'écrivais déjà, je racontais pas mal d'histoires et puis j'étais quand même aussi, il faut que j'ajoute un, un petit garçon parfois révolté euh, pas très scolaire euh, posant beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses différemment Ce n'était pas une révolte gratuite, c'était vraiment une, un vrai questionnement du fonctionnement. Et, et ça ne, ça n'était pas toujours bien accueilli par, par <rire> mes professeurs.
0: <rire> Alors, vous êtes un peu tombé dans la marmite de l'écriture quand même, parce que votre mère était, je crois, libraire à Genève et votre père oui. professeur de français. Absolument. Ça aide un peu quand même, là.
1: Ça aide un peu. Je crois que ce qui m'a aidé dans ça, c'est surtout une approche du livre très décomplexé. Il euh, y avait beaucoup de livres chez moi, mais beaucoup de livres dans la bibliothèque de mon père, beaucoup de livres que ma mère amenait, qu'elle lisait, qu'elle ramenait, donc il y avait un va-et-vient de livres, et il y avait euh, la notion du livre dont on peut faire ce qu'on veut, on peut l'ouvrir, on peut le fermer, on peut le lire ou pas, on peut l'abandonner, On peut. c'était un objet, et ça reste hein, dans ma famille, un objet de curiosité dans le bon sens du terme, et un objet aussi qu'on a le droit de pas aimer Je crois que ça c'était un élément important pour moi C'est-à-dire qu'on a l'impression Et je crois que c'est parfois quelque chose quelque chose qu'on véhicule Chez les plus jeunes Que la lecture est un moment solennel et important etc. Je ne crois pas que ce soit la, la lecture qui est importante C'est l'acte de lire C'est-à-dire c'est pas la même chose Mais le fait d'être un lecteur est important Après on a le droit de pas aimer un livre On a le droit de le reposer On a le droit de le détester On a le droit de le jeter Même si vraiment on ne le supporte pas C'est acceptable Tout est acceptable Je, je, je crois en tout cas
0: alors vous êtes d'une famille euh, d'une famille qui a, été, qui, a, qui a souffert, il faut, il faut le dire. Hein, une famille, racontez-nous, parce que je crois que c'est voilà, votre, votre grand-père qui est arrivé. Euh...
1: Oui, euh, alors si je remonte même une génération plus loin, je suis insu, issu d'une famille d'aristocrates russes qui, d'un côté, qui a fui euh, la, ré la Révolution de l'autre côté, du côté de mon père, euh, de révolutionnaires russes qui ont fui le Tsar, donc un petit peu avant, et ils sont retrouvés par hasard à Genève. Euh, du côté de mon père, il est venu à Genève après avoir fui euh, la Sibérie du temps du Tsar, du côté de ma mère. Euh, C'était des, des aristocrates juifs russes qui ont fui la Russie, qui sont allés en France, et qui en France, pendant la guerre, euh, sont passés pour mon grand-père et mon grand-oncle en zone libre, et à l'invasion de la zone libre, sont finalement venus en Suisse, où ils, a, où ils ont été accueillis en tant que réfugiés, euh, avec un passeport Nanson, et ils ont été ensuite, après la guerre, ils, ont, ils sont restés en Suisse, mais ils ont été naturalisés français. Il fallait leur trouver une nationalité, et ils étaient français. Ma mère est née française, elle est devenue suisse dans un deuxième temps, et, et donc j'ai ce rapport aussi à la Suisse, à ce que beaucoup de Genevois et de Suisses ont aussi, c'est-à-dire... Hein, un ancrage très fort, une identité genevoise et suisse très forte, et qui est renforcée justement par cette multiculturalité et par ces racines assez lointaines qui sont les miennes.
0: Alors je crois qu'à l'âge de 10 ans déjà, vous avez écrit un, un journal c'est ça
1: La Gazette des animaux, vous êtes bien renseigné.
0: <rire> la Gazette des animaux. Oui,
1: c'était euh, un, un, un petit journal sur la nature. J'aimais beaucoup, j'aime toujours les animaux, la nature, j'avais envie d'en parler. Et puis je tapais ce journal sur l'ordinateur de la famille, je l'imprimais, je le photocopiais et je l'envoyais à quelques abonnés pour l'essentiel, oncles, tante, cousins, cousines. Et ça a été une expérience assez importante pour moi parce que, alors j'étais évidemment dans, des, dans du journalisme, si j'ose dire, mais c'est-à-dire que j'étais contraint par les faits. Je racontais des choses que je lisais ailleurs, mais j'étais tenu de raconter la vérité sur les espèces, sur les régions, sur ce genre de choses. Mais ce qui me plaisait, c'était que j'écrivais ce journal chez moi, je l'imprimais, je l'envoyais par la poste à des gens qui le recevaient quelques jours plus tard, le lisaient quelques jours encore après, m'écrivaient ensuite une lettre que je recevais encore quelques temps plus tard, et donc ce journal continuait à vivre. Tout d'un coup, un texte que j'avais écrit il y a une semaine, deux semaines, un mois, euh, suscitait une lettre que je recevais. Et vous savez, quand on est enfant et qu'on reçoit une lettre, c'est l'excitation. Quand on est grand, ça ne plus du tout, parce qu'en général, c'est des factures. <rire> <rire> Absolument. <rire> Mais quand on est enfant, il y a cette émulation, et je recevais des lettres dans lesquelles mon texte revivait. Et j'ai adoré euh, ce sentiment qu'un texte écrit restait vivant ça a duré sept ans le journal a duré sept ans mais et surtout, puis vous avez même eu un
0: prix hein ça débutait une série de nombreux prix on le verra <rire> tout à l'heure mais Les un prix Cuneo, Cuneo oui. pour la protection de la nature en
1: 1998 ouais. euh, remis par euh, par la SPA j'étais très touché parce que ça m'avait vraiment aussi euh, donné beaucoup d'élan et euh, c'était un bel encouragement et puis le journal m'a donné envie d'écrire des romans parce que j'avais envie de conserver cette, euh, cette lecture vivante dans laquelle des gens lisent plus tard un texte que j'écris maintenant mais j'avais envie d'être libre et libre d'écrire ce que je voulais, et je me suis mis à la fiction.
0: Alors, en 2005, vous avez quel âge en 2005 J'ai 20 ans. 20 ans, vous écrivez ce délicieux euh, conte, <rire> Le,
1: tigre. Le Tigre.
0: Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci. Oh, j'étais, je, je pensais qu'il y avait un homme caché derrière le tigre.
1: Ah, ça pourrait être pas mal. Le prochain livre, je vous voilà. appelle pour qu'on... <rire> Avec plaisir. Ça aurait pu
0: être pas mal, effectivement. Oui. Ouais. Je
1: pensais que, voilà
0: comme il apparaissait, il disparaissait, on n'arrivait pas à le tuer. Ça aurait vrai. pu être un homme, ça aurait pu être un loup-garou, en fait. Oui, voilà Je bah pensais oui. à un genre de loup-garou.
1: Une chimère, c'est pas mal aussi. Hein. Oui. Euh, oui, le, le tigre, c'est euh, mon premier texte complet... Euh, Avant le Tigre, j'écris beaucoup, j'essaie d'écrire des romans, J'arrive pas au bout des livres parce que je, je crois que j'ai, je tente d'écrire des, des histoires trop longues. Et le livre, qui est une nouvelle, mais une longue nouvelle, euh, ou un roman très très court, euh, c'est aussi l'histoire de la Russie, de ma Russie. Euh, et donc c'est un premier texte dans lequel, tout en racontant quand même une, une, une véritable intrigue, je, je me raconte aussi un petit peu moins. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte,
0: La Bouteille à Moitié Pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2fm dans la bouteille à moitié pleine avec Joël Dicker, qui, comme on le sait, est un grand romancier genevois. Alors, on a commencé par raconter votre histoire au départ, de petit garçon qui adore la nature et qui écrit un petit journal. Ensuite, on voit qu'à 20 ans, vous écrivez ce conte charmant. Je répète le, le titre, Le Tigre, et il est très joliment illustré aussi. Et puis ensuite, vous, vous pondez des romans et vous, ces romans ne sont pas acceptés. Je crois que vous avez un moment où vous vous demandez même si, euh, si vous avez raison de poursuivre dans cette voie.
1: C'est vrai. Euh, après le Tigre, je pense que l'écriture du Tigre a une libération parce que je me rends compte que je suis capable d'écrire un livre du début à la fin. Et je veux préciser quand même, surtout si certains d'entre vous qui nous écoutez euh, écrivaient, euh, c'est une question qu'on me pose souvent, comment est-ce qu'on écrit c'est vrai que c'est un métier qui répond à aucune formation, à aucun cursus. Les écrivains connaissent un peu des, des, des cours comme ça, universitaires, mais, mais c'est assez rare et en Europe, pas du tout. Alors, comment on écrit un livre Ça reste un mystère et ça reste, alors que si vous voulez être, je sais pas, médecin, physiothérapeute ou journaliste ou peu importe, vous pouvez suivre un cursus, vous pouvez suivre une formation qui va vous donner les clés de ce métier, qui va être sanctionné par un diplôme à la fin qui atteste que vous êtes bel et bien un médecin, un physiothérapeute, un journaliste ou je ne sais quoi. Quand vous voulez être écrivain, il n'y a rien, il a rien de tout ça. Il faut le découvrir. Oui, vous avez fait du sciences de droit, ça n'a rien à voir. J'ai fait des études de droit absolument. Et, et du coup, le tigre était un premier pour moi, un premier exercice euh, accompli qui m'a donné envie d'écrire des romans plus longs. Alors j'ai écrit juste après le tigre un premier roman. Euh, terminé, que j'ai terminé, que j'ai envoyé à tous les éditeurs, euh, possible, imaginable, et tout le monde m'a dit non, merci beaucoup. Alors, ça c'est un... drôle,
0: hein. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant cette partie-là de dire que, au fond, vous avez écrit, vous avez envoyé à tous ces éditeurs et qui n'ont pas voulu de vos romans. Parce que ça permet justement peut-être à certains auditeurs qui veulent écrire de ne pas se décourager. Et j'en ah, connais oui. de très importants aujourd'hui qui ont écrit des manuscrits que j'ai lus, qui sont très bons. Je ne citerai pas son nom parce que c'est un monsieur très connu. Il est d'ailleurs venu à ce micro. il Pour le moment, il n'a pas trouvé d'éditeur alors que je trouve que franchement, son roman est formidable. Ah, c'est incroyable. Bah, ouais, ouais, je crois vous... que c'est
1: important. Il faut, il faut bien se rendre compte que d'abord, le monde de l'édition francophone est surchargé. Et euh, surtout après le coronavirus, où les gens ont beaucoup écrit, les éditeurs Oui, ils ont eu le temps à la maison. <rire> les gens ont eu le temps de le faire. Et, et les éditeurs s'attendaient, ou s'attendent peut-être toujours, à un déferlement de manuscrits. Et les éditeurs ne sont pas, sont pas très bien équipés, au fond, pour, pour lire tout ça. Parce qu'il y a une forme de démocratie qui est belle, ou de démocratisation du manuscrit, où chacun peut envoyer, ce qui se fait nulle part ailleurs au monde, hein, chacun peut envoyer par la poste un manuscrit chez un éditeur. Et il arrive de temps en temps qu'une pépite comme ça, euh, sortent mmh. et, et euh, même connaissent euh, un succès immense ou des prix. Je pense à Alexis Génie, le prix Goncourt pour l'art de la guerre, qui était un manuscrit envoyé par la poste. Je pense à l'élégance du hérisson, Muriel Barbery, qui s'est vendu à un ou deux millions d'exemplaires en France. Enfin, ça arrive. Mais ce qui arrive souvent, c'est un peu le miracle, hein, quand même. Un peu le miracle. Ouais. Ce qui arrive souvent, c'est que les manuscrits ne sont, sont pas lus, les manuscrits sont à moitié lus, et puis il euh, y a renvoyés ou pas renvoyés, et de renvoyer, façon pas toujours polie. Mais c'est souvent très sec. On vous dit, euh, voilà, Madame, Monsieur, parfois même, donc on ne sait même pas, euh, c'est vraiment la preuve qu'on est face à une, à une lettre type. Euh, merci pour votre texte, qui n'a pas retenu notre attention. Euh, au revoir. C'est voilà. très quand sec.
0: quand on pense que quelqu'un a peut-être passé deux ou trois ans à écrire euh, ce manuscrit, c'est désolant, c'est désespérant. Hein. Dé... Mais
1: c'est pour ça que êtes... le conseil, parfois, c'est d'essayer de trouver un éditeur qu'on connaît, ou de, de créer ouais. un lien, de commencer par un email ou de... Voilà. Alors, Joël,
0: à l'époque, en tout cas, vous ne connaissiez personne. Je connais personne. personne donc, et je et vous un
1: manuscrit comme ça, pouf, Ouais. Que je reçois des refus, que des refus.
0: Et là, à un moment, j'ai lu que vous, vous avez dit dans une interview que vous étiez désespéré, que vous demandiez, vous étiez complètement déprimé, et que vous vous promenez boulevard Saint-Michel à Paris, et que vous tombez sur une librairie qui malheureusement a disparu, vous le savez, la librairie Gibert. Oui. Et là, il se passe un petit miracle.
1: Alors là, il se passe un petit miracle. Avant ça, je précise euh, que j'ai écrit un roman, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, refusé par tous les éditeurs. Ah oui, c'est beaucoup ça quand même. Et, et l'événement euh, dont vous parlez se passe juste après que j'ai rencontré un très grand monsieur, un éditeur qui s'appelle Bernard de Fallois, qui a refusé un de plus mon texte, mon, mon livre intitulé « Les derniers jours de nos pères ». Et euh, Bernard de Fallois me dit non, mais j'y crois pas cette histoire. Bernard de Fallois,
0: pour les, les auditeurs suisses, il faut quand même dire que c'était quelqu'un qui avait édité Pagnol, oui. et qui euh, et, euh, et, et est d'innombrables célébrités. C'est quelqu'un qui, je crois, avait 80 titres dans son, dans, dans, voilà, 90 titres édités. Mais très, très choisi, avec Absolument, des gens euh, très ouais. haut de gamme. Hein.
1: Et puis c'était un homme qui a vraiment fait le, le, la pluie et, et le soleil dans le monde de l'édition pendant 40 ans ou plus, et avec, euh, avec une aura, c'était un très grand nom de l'édition. Et De Fallois refuse mon, mon, mon livre parce qu'il me dit, c'est un livre qui se passe pendant la, la guerre, et il me dit, mais j'y crois pas, c'était pas comme ça à l'époque, etc. Et puis il me dit, moi j'ai vécu la, la guerre, je suis né en 26, vous êtes né en 85, c'est impossible. Et euh, en me promenant, je trouve chez J. B. Joseph des, euh, des livres qui parlent exactement de ce sujet. Alors je les prends, je les envoie à Bernard, à De Fallois, je lui dis euh, « Monsieur, lisez, voilà, voilà, regardez, ce que je raconte est vrai, voilà la preuve, donnez une chance à mon livre » et Bernard De Fallois va accepter. Il va accepter de faire paraître mon premier roman, qui s'intitule « Les derniers jours de nos pères » et qui paraît en janvier 2012. Et ça va être, alors ça a commencé de façon un peu différente. Il faut raconter
0: ce que c'est. Le thème, le thème est intéressant. Donc ce sont, euh, en fait, ce sont des, des services secrets britanniques qui ont formé des résistants français pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Absolument. En deux mots, juste après la défaite de Dunkerque en 1940, Churchill réunit ses ministres, son conseil de guerre et dit qu'est-ce qu'on fait euh, Notre flotte est annulée. Euh, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas ne rien faire. C'est-à-dire qu'il a conscience que le temps que l'armée anglaise se rebâtisse un peu, euh, les Allemands vont prendre un essor trop important et ils ne pourront pas renverser ensuite le cours de la guerre. Il décide de faire, de créer, c'est quelque chose unique à ce moment-là, une guérilla, une guérilla militaire dans laquelle il va aller chercher des agents dans tous les pays d'Europe occupés, les envoyer en Angleterre pour les former et les renvoyer dans leur pays, euh, pays d'origine pour y commettre de, du sabotage et de la guérilla contre les Allemands. Et ça, c'est le SOE. Et c'est révolutionnaire et ça a été diplomatiquement très problématique parce que, notamment pour les Français, et vous savez comme De Gaulle et Churchill pouvaient avoir quelques... Oui, puis quelques il y avait la résistance à... intérieure
0: et il y avait la résistance de Londres. Absolument. Et ces gens-là, après la guerre, ne s'aimaient pas beaucoup.
1: <rire> ne s'aimaient pas beaucoup. Et la grande difficulté du SOE, c'est que les Anglais, notamment pour la France, sont allés chercher des Français, les ont formés en Angleterre et les ont envoyés en France, mener des actions militaires... Pour le compte de l'Angleterre et la fin de la guerre, alors que le SOE avait vraiment œuvré euh, de façon incroyable au débarquement et à la libération de la France, De Gaulle a dit « Tous les gens du SOE ont les fusils », parce qu'ils considéraient que c'était de la haute trahison, puisqu'ils avaient obéi à un pouvoir ét étranger. Et parmi les manœuvres d'apaisement qui ont été mises en place, il y a eu la promesse qu'on parlerait pas du SOE. Et toutes les, toutes le, tout ce qui concerne le SOE a été secret défense pendant 50 ou 60 ans.
0: Mais vous oui. savez que celui qui a empêché le général de Gaulle de faire ça, c'est un monsieur de, dont je salue la mémoire, qui s'appelait Henri Frenet, et qui, était, euh, qui avait justement été le patron de la résistance intérieure, et qui a mis sa démission, il était évidemment ministre des anciens combattants, mmh. aujourd'hui ça ne représente rien, mais à l'époque c'était énorme, mmh. et il a mis sa démission en balance, et de Gaulle n'a pas osé passer outre. Voilà, c'était le merci. parrain de mon premier mari. donc euh, voilà. Extraordinaire. Ouais. J'ai bien connu Henri Frenet, marié à une Corse. <rire> voilà, donc c'est lui, c'est cet homme de bien qui a empêché ça.
1: Et c'était, euh, donc C'est un sujet qui a été passé sous silence pendant très longtemps. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que Bernard, Bernard de Fallois, a eu beaucoup d'hésitation à en parler. Mais ça a été le livre qui nous a permis de nous rencontrer, parce que juste après, il a accepté de faire paraître mon deuxième livre, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kébert.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte,
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine, avec le grand romancier Joël Dicker. Et nous allons venir maintenant à un titre célébrissime, puisque je crois qu'il a eu une série de grands prix, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. <rire> Alors ça, euh, ça il faut quand même le dire, je crois qu'il a été traduit dans 40 langues et publié dans 60 pays. Oui, c'est vrai. C'est pas rien. Hein ouais. <rire> et les prix, alors beaucoup de prix aussi. Hein Grand prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt des lycéens. Mm -hmm. C'est de la gloire tout d'un coup, <rire> Joël. <rire> Mais, pour quelqu'un bon... qui avait eu tellement de mal qu'il n'arrivait pas à être publié, c'est
1: incroyable ça. C'est incroyable. Et ce que vous dites a été vraiment pour moi un, un, moment... un moment clé, c'est ce... tout d'un coup cette soudaineté du succès qui arrive sans crier gare. Je vous parlais juste avant de dernier Jour de nos pères qui paraît en janvier 2012 et qui paraît, je vous le disais aussi, après des atermoiements, après beaucoup de temps à trouver un, un éditeur, etc. Tout ça m'a donné beaucoup de temps pour écrire un autre livre qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Caber. En janvier 2012, quand mon premier roman paraît, mon, le roman suivant est déjà écrit. Il est prêt. Et Bernard de Fallois, mon éditeur, me dit « Ah, il paraît que vous avez quelque chose de prêt, j'aimerais beaucoup le lire. » Alors moi je suis très inquiet parce que c'est un roman là très différent, c'est un policier, c'est un roman policier qui se passe aux états unis qui est très long, euh, avec beaucoup de rebondissements, et je me dis, connaissant Bernard, c'est pas son genre. Et je suis très inquiet, je me dis, il va détester, il va refuser de le faire paraître, et je vais me retrouver à la case départ, comme avant, et je suis très inquiet. Et voilà qu'il le lit en une nuit, et qu'il me dit le lendemain matin, Joël, c'est formidable, je veux le faire paraître immédiatement. Et là, au lieu de me réjouir et de me dire bah, « c'est super, mais mes angoisses n'avaient pas lieu d'être », je m'inquiète et je me dis « non, c'est impossible ». Et je refuse. Je refuse pourquoi Parce que pour moi, mon premier roman vient de paraître, qui a connu un succès très limité, voire euh, minime, euh, je me dis « c'est pas du tout le moment, il faut d'abord que je pense à ma propre vie, il faut que je me trouve un travail, euh, j'ai pas maintenant le temps de me consacrer à publier en une année deux livres qui ne marchent pas, euh, il faut que je me pose des questions sur ma vie ». Et puis Bernard insiste, il me dit non, « Non, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire ». Il insiste pendant quatre mois et finalement... Ah, parce que vous résistez pendant 4 résiste, mois je à cette offre de publication qui est formidable. Mais ce qui est formidable, évidemment, c'est son enthousiasme et son excitation. Mais moi, à ce moment-là, j'ai 26 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas d'avenir, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vois mes autres copains qui, eux, ont déjà un emploi, qui ont déjà une carrière qui commence. Et moi, je suis embêté parce que je sais que je veux être écrivain, mais en même temps écrivain... C'est pas un métier qui en général vous qui nourrit son des poches, homme qui nourrit son homme <rire> qui vous permet de vous installer aussi et puis on se dit ben voilà peut-être que bientôt j'aurai une famille et puis on se pose plein de questions quand on a 26 ans c'est pas une période simple c'était en tout cas pour moi une période dif difficile pour tout ce, tous ces questionnements et donc je dis non à Bernard parce que je dis, il faut d'abord que je trouve le, la vraie route de ma vie, un emploi, une carrière, et puis à côté, bah, volontiers, de temps en temps, je ferai paraître un livre, si vous voulez bien le faire. Et il insiste, il insiste, il me dit vous ne vous rendez pas compte, il faut le faire tout de suite Et il insiste tellement que finalement, j'accepte. Et ce livre paraît dans l'urgence, parce qu'il me dit finalement j'accepte, donc au, au mois de juin, on a passé des mois, j'ai passé des mois à lui, à lui dire non. Et il me dit on va le faire paraître au mois de septembre, c'est très important, il va avoir des prix Parce qu'elle est prix, oui. Parce qu'elle est prix. Et moi, je croyais pas du tout mais il était tellement excité, tellement génial et tellement, tellement heureux. C'était un vieux monsieur hein, C'était un points. monsieur qui était de 26, donc à ce moment-là, il a déjà 86 ans. Et, et Il était visionnaire. Bon. Il était visionnaire, mais surtout, moi qui avais 26 ans et lui 86, je trouvais tellement extraordinaire d'avoir quelqu'un qui avait 60 ans de plus que moi et qui était jeune, enthousiaste, euh, qui croyait un en ses rêves.
0: C'était un grand-père.
1: C'était un grand-père dans l'âge, mais en tout cas dans, dans notre relation. C était, c était, alors, c'était... C'était un maître pour moi, c'était un homme vraiment qui m'a, ensuite encore plus, hein, qui m'a appris tellement. Mais sur le moment, on n'a pas encore cette relation maître-élève, on a vraiment ce lien où je me dis cet homme rêve tellement fort, je veux rêver avec lui. Et le livre paraît en septembre 2006, le premier tirage est de 6000 exemplaires, dans moi-même je me dis mais 6000 exemplaires, qui sont les 6000 personnes qui vont acheter ce livre, et quatre mois après, on avait vendu 600 000 en France, et vendu les droits dans 20 ou 30 pays qui sont devenus 40 ensuite. Et ça a été ce succès a été euh, un raz de marée en tout cas pour moi, dans, dans la soudaineté, dans l'immédiateté, euh, ça a été euh, pouf du jour au lendemain. Et... Alors là,
0: comment on se sent quand on se réveille le matin avec euh, ce succès Mais ce succès qui doit faire peur en même temps.
1: Ben, c'est un succès qui fait. Ben, c'est un succès qui... qui est un succès de livre. Et c'est important parce que quand les gens ont lu un livre, et ils, ont lu, ils ont aimé un roman, ils ont aimé un texte, ils ne connaissent pas toujours l'écrivain. Et ça m'arrive encore maintenant de, de dire, euh, quand je rencontre des gens qui me connaissent peut-être pas, qu'est-ce que tu Joël, fais Joël, j'ai honte,
0: mais moi, je vous connaissais pas, parce que bah... je ne lis pas de romans.
1: <rire> vous voyez, mais ben, c'est très bien. <rire> mais mais ce qui, ce qui m'a plu dans ce succès, et ce qui me plaît toujours, c'est que c'est pas un succès lié à ma personne ou à moi, Joël, c'est que c'est un succès lié à mes livres. Et ça rend le succès très doux. Et je peux le voir, ou j'ai pu le voir par rapport, par exemple, à des, à des, pré à des présentateurs euh, télévi de, de télévision qui sont des gens qui sortent dans la rue et qui sont alpagués par des qui qui ont l'impression de les connaître. Parce que ça fait 20 ans qu'ils les voient dans leur salon et ils les appellent par leur prénom. Euh, C'est assez fou alors que moi, en général, on me dit « Ah, Monsieur Dicker, j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup aimé, merci. Enfin, » C'est de... bien cette distance. C'est très bien. Il y, a, mieux. Il y a cette distance, il y a ce mmh. respect. Ça rend le succès très agréable. Mmh. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi la chance, vous le disiez, d'être édité, de paraître dans, dans de nombreux pays. Et puis, à ce moment-là, chaque pays est un recommencement. Parce que quand je vais en Espagne, ou en Italie ou en Angleterre ou ailleurs, faire la promotion de Harry Kéber qui sort dans le pays... Euh, J'ai peut-être vendu beaucoup de livres en France et en Suisse, mais dans le pays dans lequel je vais, je, je repars à zéro. Et ça, ça a été aussi une bonne leçon de se rendre compte que vous pouvez être très connu dans votre, dans votre ville et village. Il suffit de faire une heure de route dans un sens ou dans l'autre et personne ne sait qui vous êtes. Et ça, c'était une belle leçon. Sûrement.
0: Alors, la suite. La suite, il y a, un autre, il y a beaucoup d'autres livres, après.
1: Il y a eu ensuite le livre des Baltimore, euh, qui a été un livre assez difficile à écrire, parce qu'il y avait ce succès qui me tournait autour, et je me disais, mais qu'est-ce que je dois écrire, comment est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois faire On est et en puis, quelle année, là Là, on est, le livre paraît en 2015, donc c'est la période de 2012 à 2015. Ce qui m'a aidé à écrire ce livre, ce sont les échecs précédents. Et je me rends compte, grâce au succès de Harry Keber, que, euh pardon pour cette banalité, mais qui est devenue une évidence pour moi, que ce qui vous apprend vraiment quelque chose dans la vie, les vraies leçons de la vie, ce ne sont pas les succès, ce sont les échecs. Les succès ne s'expliquent pas. Quand vous réussissez quelque chose, il peut y avoir, et c'est souvent le cas, un peu de chance, un peu de... Conjonction de... Ah, conjonction, de, 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 de ah, bonne le, bonne le bon onde. moment, la bonne personne, le bon endroit. Euh, le succès ne s'explique quasiment jamais. Alors que l'échec, vous l'expliquez tout de suite. Et vous l'expliquez en détail. Il vous permet d'avancer. Il vous permet de comprendre ce que vous avez fait, de vous comprendre vous. Et, et quand je, je suis écrasé un peu par le succès de Harry Keber, je m'en remets et je m'accroche à mes échecs qui me permettent de me dire, mais voilà, là, dans ces moments là j'ai compris peu à peu pourquoi j'écrivais, ce que je voulais faire. Je me rends compte que tous ces refus des éditeurs me permettent de construire quelque chose et m'ont permis d'écrire ce livre Harry Kéber. Et donc, je me dis, ne t'inquiète pas. Continue à faire ce que tu fais depuis 10 ans et six romans. Écris le prochain en ne, en ne te préoccupant que du plaisir que tu peux avoir à écrire un livre. Et c'est comme ça que j'ai passé les deux années suivantes à écrire ce livre des Baltimore, publié en 2015, et puis ensuite quelques autres, La disparition de Stéphanie Meller et puis L'énigme de la chambre 622 » paru en 2020. Radio Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio
0: Cité Genève, 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine. Nous sommes en 2018, n'est-ce pas, mon cher Joël Dicker? Je répète que vous êtes un, un grand auteur, vous êtes très connu. Maintenant, vous avez écrit avec la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Vous êtes vraiment quelqu'un d'universellement connu dans, le, dans ce monde des lettres. Et là, en 2018, vous écrivez La disparition de Stéphanie Malheur.
1: Oui, c'est un livre qui est pour moi jeune auteur, euh, et je me considère encore comme, comme jeune auteur. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'œuvre. J'ai encore une œuvre toute petite. Et euh, je rougis devant les, les grands auteurs qui ont derrière eux euh, une carrière. Oui, mais Victor parce que... Hugo, d'accord. Mais... <rire> <rire> non mais parce que je me, je me rends compte encore maintenant que chaque livre est une étape. Je vous parlais avant de l'échec qui vous permet de comprendre ce que vous faites. Et j'aime bien quand j'écris un livre et, et je suis très heureux du succès que mes livres connaissent et ont connu. Euh, mais j'aime bien aller gratter ensuite dans ce que je peux faire mieux, de, dans ce qui m'a pas euh, complètement convaincu dans mon propre travail. Et euh, La disparition de Stéphanie Meller est un livre dans lequel j'avais vraiment envie de développer les personnages. Et j'ai écrit un livre autour des personnages qui est un peu un polar parce qu'il y a une intrigue, il y a une disparition, il y a un quadruple meurtre. Donc oui, il y a, il y a vraiment un côté polar. Tout est, il y a une enquête qui se résout à la fin. Mais au fond, il y a il y a toute une galerie de personnages qui tournent autour de ça, et puis l'enquête et le meurtre sont... Et les meurtres sont vraiment une façon de lier les personnages ensemble. Et d'ailleurs, j'ai reçu des lettres de lecteurs de Polar fâchés en me disant, mais ce bouquin-là n'est pas un Polar parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui n'ont pas un lien direct avec le crime. Et ben je dis voilà, c'est pour ça que parfois j'essaie d'expliquer que ça ressemble à un Polar, mais que ça ne respecte pas complètement les, les codes du Polar. Vous savez, le Polar, c'est un peu une AOC, où le, le lecteur fervent de Polar attend un livre qui répond à certains codes. Mais ça a été aussi un livre important pour moi parce qu'il a, il a été à la naissance du livre suivant, qui s'appelle « L'énigme de la chambre 622 », parce que...
0: Attends, je, on va répéter « L'énigme de, <rire> de la chambre 622 », pas trop vite. «
1: L'énigme de la chambre 622 », et j'ai envie de vous raconter tellement de choses, Liliane que je, je, je m'emballe. « L'énigme de la chambre 622 », paru en 2020, qui est un livre un peu connecté à Stéphanie Meller dans la mesure où j'avais voulu, et échoué, puisqu'on parle des échecs aussi, dans Stéphanie Meller, j'avais voulu que le livre se passe à Genève et en Suisse, puisque je suis né à Genève, je vis à Genève et j'aime ai, cette ville, j'avais envie que... C'est là l'histoire autour du parc Bertrand Exactement, absolument. Et Donc Stéphanie Meller se passe aux états unis je n'avais pas réussi à, à écrire un roman de fiction dans ma ville de réalité. Et c'est pour ça que euh, je lis euh, « La disparition » avec... L'énigme de la chambre 622, qui lui est un roman qui se passe à Genève, essentiellement, à Verbier aussi un peu, mais beaucoup à Genève, dans les lieux qui sont mes lieux de prédilection, et qui est un roman qui, qui rend hommage à, à cette ville, qui rend hommage à mon attachement à Genève, et puis qui rend aussi un peu hommage à Bernard de Fallois, euh, puisque Bernard de Fallois est décédé malheureusement euh, en janvier 2018, et, et il a il voulait aver, aller à Verbier vie. avec vous, c'est ça Absolument Bernard oui. me parlait de Verbier avec passion. Et il me disait, ah je me souviens, quand j'allais voir Simenon à Lausanne, je continuais ensuite jusqu'à Verbier et j'y passais quelques jours. Et il m'avait dit un jour on ira à Verbier ensemble. Et on n'a jamais pu faire ce voyage, Bernard de Fallot est décédé. Et donc euh, quand j'ai écrit ce livre, j'avais envie de situer une partie de l'intrigue à Verbier et de parler aussi de Bernard, ce qui me permettait euh, comme ça de faire en quelque sorte ce voyage avec lui quand même.
0: Alors je crois que les gens qui vous ont encensé ensuite n'ont pas toujours été très, été très gentils avec vous puisque le mélange des genres a été critiqué au point que euh, sur France Inter vous avez dit « parfois la critique oublie que le livre est censé être une joie ». Et ça, c'est important.
1: C'est important et c'est en tout cas comme ça que j'envisage et que je vois la, la, la littérature comme un, comme un moment de joie, comme un moment de plaisir. Elle peut être autre chose, hein. ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ma conception en tout cas. C'est ma conception de la littérature et aujourd'hui, pourquoi je lis, pourquoi j'aime lire et pourquoi j'incite ceux qui ne lisent pas encore à lire c'est en leur disant « mais Vous aimez lire, mais vous ne le savez pas encore. » Parce que la littérature, la lecture est une joie qui vous permet de sortir de votre propre vie. Je trouve que dans cette période, spécialement en ce moment, dans cette période difficile d'enfermement, de coronavirus, d'empêchement, d'avoir une liberté absolue. Quel qu livre, quelle lecture, quel le roman, euh, c'est une chance qu'il faut chérir, cultiver et partager.
0: Vous avez dit aussi un mot qui me, que je, je partage totalement. Vous avez dit la littérature est, est restée un exercice poussiéreux pour élite.
1: Oui, et je regrette beaucoup, je regrette beaucoup, parce que la littérature s'est fait damer le pion par, par la série télé. Vous savez, aujourd'hui, on parle de séries télé partout et tout le temps. Et si vous êtes invité à un dîner et que vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas, euh, qui ne sont peut-être pas du même milieu que vous, pas les mêmes intérêts, pas, 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 pas grand-chose en commun, vous voulez éviter de parler de vaccins pour éviter que le dîner se passe mal, euh, qu'est-ce que vous faites Vous dites, ah, vous parlez de séries. Vous dites, est-ce que vous avez vu cette série Et tout le monde autour de la table dit, ah oui, j'ai vu, ah non, je n'ai pas vu, mais on en a parlé. Que les gens aient vu ou pas, il va y avoir une connexion entre les gens. Les gens vont se retrouver et se réunir autour de la série télé. Mais vous
0: avez un livre qui a, été, qui a fait l'objet d'une série. Oui,
1: absolument. La vérité sur l'affaire Harry Keber a, fait le, a été adapté par Jean-Jacques Hannault en série télé. Et, et j'aime les séries télé, hein, c'est très important, il y, a, il y a des très bonnes séries télé, mais le livre permet, le débat permet de discuter... Encore plus loin, encore plus fort que la série télé, parce que le livre, quand vous lisez un livre, il est à vous. Vous avez imaginé les personnages tels que vous le voulez, vous avez créé vos propres décors, vous avez, en tant que lecteur, participé à la création. Et, et ça, c'est un élément très important. Alors, le matin, je crois que vous vous levez très tôt pour écrire. Hein je me lève en ce moment à 3h30, à peu près. Parfois oh là même là. un peu avant, mais oh je me réveille tout oh là seul. Là.
0: Oh là <rire> vous dites écrire est une envie, une urgence, une obsession, un jeu et un plaisir. J'ai beaucoup aimé ça, hein.
1: Oui, parce que euh, j'écris parce qu'il se passe tout ça. Et je n'écris pas parce que je dois le faire ou parce que j'ai un contrat que je n'ai pas ou parce qu'il euh, faut écrire. C'est un exercice beaucoup trop exigeant et beaucoup trop fatigant pour se forcer à le faire. On le fait parce qu'on le veut, parce qu'il nous excite, parce qu'il nous tracasse, parce qu'il nous emballe, parce qu'on a dans la tête... Euh, C'est comme une grossesse c'est comme une grossesse, euh, non, d'abord je suis, j'ai des enfants, mais je suis assez mal placé pour, pour, vous, décrire. pour, pour vous décrire la grossesse, mais, mais non, c'est pas comme une grossesse dans la mesure où il y a, c'est un accouchement, mais c'est un accouchement quand même différent parce que l'accouchement se fait au fur et à mesure. Ça serait une, un accouchement de neuf mois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous êtes dans le travail. Plus longtemps même, deux, plus, ans, deux ans, deux ans et demi. à trois ans pour ouais, moi. Oui, trois oui. Ans. Mais Oui, mais Jusqu'à trois ans. Mais je, je crois que le temps est un élément très important. Il ne faut pas se presser. Il ne faut, il faut pas se presser parce que, parce que plus vous travaillez, plus vous entrez dans le détail du livre, plus vous vous rendez compte que vous pouvez affiner. Et comment est-ce qu'on sait qu'un livre est terminé En tout cas pour moi, c'est qu'à un moment donné... Vous vous rendez compte qu'à force de réécrire, de reprendre, de refaire, vous entamez, vous abîmez votre texte. Un peu comme vous l'affaiblissez. Un morceau. De... Mais on l'affaiblit comme un morceau de bois qu'on pense pour le polir. Et puis une fois qu'il est poli, qu'il est bien, on continue de poncer. Et puis là, on est en train de creuser le bois, on est en train de perdre de la... de la matière. Et quand on arrive à ce moment-là dans le livre, c'est qu'il faut immédiatement arrêter et qu'il faut le donner en lecture parce que le livre est terminé. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Joël Dicker, l'auteur francophone le plus vendu en 2020. C'est quand même assez fabuleux, ça. Vous avez, je crois, 35 000 fidèles sur Twitter et 100 000 sur Instagram. C'est vrai. Bravo, Joël. Merci. <rire> Et là, et vous n'avez plus votre cher éditeur, donc M. de Fallois. Non. Et vous décidez de monter votre propre maison d'édition. Alors, parlez-nous-en.
1: C'est une décision qui, euh, qui a été une longue décision, qui a, que j'ai beaucoup mûri. même du vivant de Bernard. Bernard est en 1926, et il était lui-même conscient de son âge, même s'il avait donné parfois cette impression qu'il vivrait pour toujours. Euh, je me disais, mais qu'est-ce que je ferai après lui Où est-ce que et qu est que je me voyais pas ailleurs. Je me voyais pas avec un autre éditeur que lui. Je me voyais pas ailleurs que dans sa maison à lui. Et j'imaginais que peut-être sa maison continuerait d'une façon ou d'une autre. Et puis, j'apprends au fil du temps que de toute façon, Bernard, il, il souhaite que sa maison ferme après lui. C'est un souhait, c'est un élément qui est important pour lui parce que c'est la maison autour de lui. Et puis voilà, Il veut pas que ça se prolonge, ce que je respecte évidemment. Et puis, il décède euh, en janvier 2018. Et, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, peu après, euh, paraît mon roman La disparition de Stéphanie Meller qui, qui marche très bien, qui euh, est le numéro un des ventes en France de l'année. Donc je vous raconte ça pour vous dire que je me retrouve à un grand déjeuner organisé par un grand média français dans lequel il y a tous les éditeurs de Paris et les auteurs qui ont vendu beaucoup de livres cette année-là. Et je me retrouve à ce déjeuner, à ce dîner, je me dis, mais... Je pourrais aller n'importe où, chez n'importe quel éditeur, ce qui était mon rêve quand j'étais enfant et quand même jeune adulte et que j'essayais, que j'écrivais, que j'écrivais. Je me dis, mais chez qui est-ce que je veux aller Je me dis, mais chez personne, je veux être avec Bernard. Et c'est à ce moment-là que je décide de monter ma maison d'édition pour être euh, fidèle à Bernard, pour continuer modestement et sans me comparer à lui, mais pour continuer un peu ce projet qu'on avait commencé ensemble autour de mes livres. Et on avait monté une collection de poches autour de mes livres. On avait, on avait beaucoup travaillé aussi sur, sur mes romans, sur les maquettes, sur les choix des images et des couvertures. Et, et je me dis, je vais continuer. Je vais monter ma maison, qui sera une maison suisse, maison d'édition suisse. Qui me permettra d'une part de reprendre mon catalogue et de contenir le. On peut reprendre
0: paraître. son catalogue ah Oui, parce que la maison est fermée.
1: La maison ferme, donc on peut reprendre son catalogue. Et, et puis à côté de ça, de pouvoir aussi faire paraître d'autres auteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'auto-édition, ce n'est pas, pas moi, Joël, qui édite Joël. c'est... Euh, j'ai monté une structure dédiée avec. Je des crois que employés. vous avez une dizaine
0: de personnes.
1: Hein non, j'ai monté ça, j'ai à peu près 5 personnes 5 qui s'occupent de, de la maison. Mais donc j'ai une vraie structure qui gère la maison. Euh, et, puis et, un qui est... et un diffuseur qui est. Editis, 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 Editis voilà. qui, est, euh, qui est un partenaire très important parce que euh, ils ont tout de suite, quand j'ai parlé de cette maison, ils sont venus tout de suite avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'excitation et aussi un, un contact humain très fort avec euh, les dirigeants. Qui est un élément pour moi très important parce que dans, dans la vie, ce qui compte au fond, c'est ce qu'on garde vraiment, c'est pas l'argent, euh, c'est pas la gloire, c'est pas le succès, euh, c'est pas la futilité, c'est les vrais amis, c'est les gens qui ont été là pour nous, c'est ces liens humains, c'est euh, aimer et être aimé. Et ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, me, me guide. Et, et, et donc, c'est pour ça que je suis parti avec Elitis, en tout cas dans la dans la distribution, parce que j'ai l'impression qu'on en train de mettre en place donc cette maison qui va commencer à opérer vraiment en mars 2022. Et je sais, je crois, et je l'espère, mais en tout cas, ça en prend le chemin, une belle aventure humaine. Et ça, je m'en réjouis beaucoup.
0: Alors, vous avez dit, euh, je ne vais pas seulement m'auto-éditer, je vais éditer d'autres livres. Est-ce que vous allez chercher à éditer des romans policiers, des romans tout courts, des romans autobiographiques vous allez, vous allez chercher comment Et vous allez faire venir comment à vous C'est très intéressant une maison d'édition. Oui. J'ai eu une maison d'édition à Paris très éphémère. Et c'est passionnant.
1: Je savais pas, mais c'est passionnant parce que, il est difficile en même temps, et donc Prêt. vous le savez, parce qu'il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est difficile en général. En termes de littérature et de livres, ça l'est encore plus, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, tellement de sujets intéressants, tellement de très bons livres.
0: Mais présager du goût des, des lecteurs, c'est mission impossible. C'est mission soleil. impossible, mais
1: je crois que... Et là, je me base sur mon expérience d'écrivain. Il ne faut pas présager du goût des lecteurs, il faut les initier. Il faut les amener, il faut les conduire, il faut euh, leur proposer quelque chose qui pourrait leur plaire. Et je crois que euh, le lecteur, en général, est quelqu'un qui valorise la prise de risque. Je crois qu'un lecteur, et là, c'est l'écrivain qui parle, mais je crois qu'un lecteur me pardonnera toujours d'avoir pris des risques. Il me pardonnera, par contre, plus difficilement de ne pas en avoir pris d'être devenu un peu euh, routinier et pépère dans ce que j'écris, de répéter des schémas déjà lus. Et je crois que pour un livre, pour éditer, pour faire paraître un livre, je crois que c'est un peu pareil. Il faut aller chercher quelque chose qui va surprendre. Et j'ai déjà quelques titres, notamment euh, un titre historique sur le SOE euh, et également un titre euh, sur la littérature, euh, l'importance de lire et sur la fonction du cerveau euh, en littérature, parce qu'on oublie parfois que la lecture est une fonction qu'on a créée, que l'homme a créée, qui n'était pas innée. Et, et donc, tout ça, sont des éléments très importants que j'ai envie de partager. Et c'est cette envie de partager, de me dire, mais ça, c'est un sujet tellement important, il faut qu'on en parle, que, que j'ai décidé de, de choisir ces livres plutôt que d'autres. J'aurais évidemment une production limitée parce que c'est une petite maison et je ne peux pas faire parler de beaucoup plus que deux ou trois titres par an. Voilà, beaucoup de travail, parce que vous êtes aussi <rire> en train de travailler un autre roman. Oui, qui, que j'ai terminé presque, qui sortira euh, mon premier roman, le premier à paraître chez moi, dans ma maison d'édition. Alors on va dire le nom de la maison d'édition. Oui, la maison s'appelle Rosie et Wolf. Alors et il y a des raisons à ça. Il y a des raisons. Euh, C'est un hommage à, à ceux qui m'ont fait lire et écrire. Rosie étant une dame très importante qui m'a qui m'a initié, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier de la lecture, et puis Wolf. C'est le nom de mon grand-père qui a notamment, euh, qui écrivait et qui a notamment écrit un livre sur d'autrie. Et je me souviens, enfant, avoir vu le manuscrit de ce livre et j'ai encore en tête l'image de, de ce manuscrit que j'ouvre, que je parcours. Et je sais que ce moment-là, ce jour-là, quand j'ai ouvert ce texte, je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais écrire un livre. Vous êtes
0: né écrivain à ce moment-là Alors, en
1: tout cas, dans, ma, dans mon envie, euh, dans mon envie de me dire, mais moi aussi, j'aimerais écrire un gros texte une fois comme ça. C'était une envie d'enfant, hein. j'avais 8-9 ans. Mais, mais je me rappelle très bien ce sentiment euh, tellement fort, euh, cette envie de créer. Joël, il y a loin du temps où vous disiez « c'est foutu, je ne serai jamais publié ». Oui, oui. Il ne faut pas désespérer. Et puis, il faut croire en soi. Euh, c'est important. Et puis surtout, je le redis, mais ce qui est important, c'est les liens qu'on peut créer. Et, et pour ceux qui voudraient être édités qui ont écrit un texte et qui ont de la peine à trouver un éditeur, peut-être que... L'étape d'aller dans des salons du livre ou d'aller directement chez un éditeur à sa rencontre, lui envoyer un mail avant de lui envoyer votre texte en lui disant est-ce qu'on pourrait se parler, est-ce qu'on pourrait boire un petit café, est-ce que vous aurez cinq minutes, ça peut aider, ça peut faire bouger les, les choses parfois. Bien sûr.
0: Ces deux derniers mots, malheureusement, c'était trop court cette émission.
1: Merci, merci beaucoup de m'avoir invité ici. On va vous réinviter. Avec grand plaisir. Vous
0: viendrez, vous serez un habitué de la maison. Avec joie. à bientôt merci, Joël. À bientôt. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émission. à bientôt. Au revoir. Radio Cité Genève, Viviane Devitte,
1: La bouteille à moitié pleine.